0: ダイヤモンド編集部ポッドキャストザクッと深くビジネス経済ザクビズザクビズザクビズ本日はダイヤモンド社のスタートアップとテクノロジーの世界地図という本を編集された横田宏樹さんに登場いただきますこの本なんですけれども世界のスタートアップ企業新興企業ですねの革新性を支える技術やビジネスモデルを網羅した本となっておりますザクビズ、ザクビズ、ザクビズ、ビズビズします。えこの本、スタートアップとテクノロジーの世界地図、なぜ今、この時期にスタートアップの本、なんでしょうかそうですね、えー、や
1: っぱり世界の経済がスタートアップ化してるっていうのが、一番わかりやすい言葉かなと思います。まあ、GAFA、グーグル、フェイスブック、アップル、アマゾンなどに代表されるように、えー、今、世界経済っていうのは、スタートアップと呼ばれる企業に引っ張られてるんですね。もちろん GAFA をスタートアップと考えるかどうかは人によるかもしれませんけど、ほんの10年前までは完全にスタートアップだた企業が、今、時価総額100兆円とかになっているで、一方でですね、日本はそのスタートアップ化する経済に完全に乗り遅れているという状況で、で分かりやすいのがです、ね、この本の260ページにある、週刊ダイヤモンド2018年の8月25日号から取った表なんですが、世界の時価総額ランキング30位までを、20位まで,です、ね、まとめた表というのがあって、えー、これ平成元年はです、ね、そちらに日本企業がなんとです、ね、13社。トップ20に入ってたんですよ1位の NTT をはじめ5位まで独占しているとで平成30年にはそのいった会社は全部なくなってしまって日本企業がトップ20に1社もっ入ってないんですで1位はアップル2位はアマゾン3位はあのグーグル4位がマイクロソフトという状況になっていてでこういったあのスタートアップ化する世界の経済の状況に乗り遅れてる日本を、まあ、いかにこうキャッチアップするところまで持っていくかというのが著者の山本さんであり私担当である私の問題意識でした。そういった意識で作った本ですねえ横田さん、この著者の山本康正さん、この方はどういった方なんでしょうかえこの方はですね、京都大学を卒業した後、まあ、東京大学で修士号を取られてあとニューヨークの金融機関に勤められた方なんですねもともとアメリカでの留学経験があって、英語は堪能ということになったんですけどハーバードで理学修士号を取られた後、Google に入社してやっぱりフィンテックととか AI バトルを歩きとその後ですね、いろいろ問題意識を持たれて、えー、日米のリーダー化を結ぶ組織の,あの活動をされたりとかしたんですけど、現在はそういった問題意識の,あのゴールとして DNX ベンチャーズインダストリーパートナーということで、自身がベンチャーキャピタリストであり、かつ日本のベンチャーキャピタリストの方にシリコンバレーであるとか、アメリカでの活動、アドバイスされるような活動をしている方です。でそういったご経歴の方なので、本当にこう、シリコンバレーのスタートアップ事情であるとか、VC についても相当詳ししいですしかつ、まあ、実際この本で協力していただいたんですけどインドであったりシンガポールであったり香港であったりとか世界各地にこういう関係があって、えー、そういった方々に協力していただいてこの本はできたということもできますと。
0: 横田さんこの本の帯に、こちらはそうした海外の先進的なスタートアップの技術とビジネスモデルを網羅した決定版というふうに書いてあるんですけれども、この本の構成は、どのような形になっているんでしょうかそうですね、こ
1: れ、序章でですねスタートアップのマクロ環境というものを解説した後第1章でアメリカ、第2章で中国、第3章でインド、東南アジア、4章でヨーロッパ。で5章ので日本という感じで各章で地域を取り上げてそ,その各地域で注目のスタートアップをトータルで50社以上になるんですが詳細に解説しているという構成になってます。あでこの本の面白さっていうのは本当に日本人が知らないこんなでかいスタートアップがあったんだこんなにインパクトを与えそうな会社があったんだっていうのを紹介するところにあると思っていてでですね、まあ、ちょっと面白そうなところを紹介するとですね日本でも今 Uber Eats の配達員の方増えてらっしゃるじゃないですかああいた方っていわゆる日本でも浸透していてるんですよギグワーカーっていう呼ばれ方をしていて特定の会社に所属しないでインターネットを介して単発で仕事を受け合うワークスタイルの方なんですけど例えばアメリカだとですねスタートアップがあってどういう会社かっていうとそういったそのギグワークの人とかの身元確認プラットフォーム。なんですね。例えばアメリカで UberEats ってあるんですけど UberEats とかが配達員とかの人にこの人大丈夫ですかみたいな見事紹介をこのチェッカーにかけるんですよで、チェッカーの方にはその人の信用情報が蓄積されているのでこの人は信用状況こんな感じですっていうのをもうすごいシステムとして出せる形になってるんですよそういったチェッカーって会社がもうすでに時価総額は2200億円ぐらいになっているとでこれって日本のその UberEats であるとかあのギグワーカーの方の働き先の広がり方を考えると当然似たような会社って出てくるなと思ってますしチェッカーがもしかしたら進出することもありえるなと思っていてまあいわゆるこう日本のスタートアップ化が進んんででいないなな日本のの未来の姿を示してるなと思うんですよね例えば他にアメリカはですねどういうのがあるかというとネクストドアっていうあの SNS の会社があってこちらもですね 5,000 億円ぐらいで上場するんじゃないかって報道をされてるんですがこちら日本だとあまり知られてないんですけど Facebook とか Twitter のような有名どころの SNS ではないんですけどご近所付き合いを再構築するための SNS として。アメリカで広まってるんでですねアメリカでもそのご近所付き合いの喪失みたいなものって結構社会問題になってるみたいで例えばこうアメリカで昔の映画だとハロウィンで子供たちがどうこうみたいなのあるじゃないですかあれって今のアメリカの犯罪事情とか社会事情だととても危険でできないとただこのネクストドアに登録してる人同士のメンバーであれば本人確認が義務付けられていて実際そこである程度の投稿をされることで信用が蓄積されていくのでハロウィンとかでそのネクストドアを使ってお互いの子供を生かせるようにしたりとそういう日本にはない新しい形の SNS とかもできてるっていうのがあります
0: 。
1: でこういいったです、ね、アメリカでもいろ,いろんなあの面白い会社ってあるんですけど他にも当然中国とかインドにもありまして例えば中国だとですねフーマーとかピンドゥールーっていう小売り、まあ、リテーラーですよね。会社ができていてい全にこれ日本の先を行ってるんですよ、ね、でフーマーって会社はアリババグループが提供しているあの小売業なんですけどアリババってやっぱり技術とかプラットフォームといえば本当に中国随一なんですがそういった会社が生鮮食品とかを AI とかで在庫を管理したりあるいは顧客の好みとかを管理してかつ無料で店から3キロ以内であれば届けるっていうサービスを始めたんですよで面白いのがそのフーマーがあるとそのフーマーのある 3km 圏以内無料で届けられる3キロ圏の中国における、まあ、地下にあたるもの、まあ、中国って土地の所有が見られてないのは厳密に言うと地下じゃないんですけど地下が上層するっていうような影響を与えたりとかまあ、で社会的なインパクトを出てます。あとピンドゥードゥっていうのはですね昔日本でもあったグループ本的なところの共同購入のプラットフォームなんですけどすでに流通取引総額が中国全体で10兆6000億ぐらいになっているとで。こちらは完全にこう中国の農村部中国って今まで経済圏は完全に都市部だったんですけど農村部の方にも浸透していて非常にこう小売りとしては面白い伸び方をしてるんですよね続けるとインドとかでもですね非常に面白い会社があってインドって本当にこう中国に次ぐ人口で1 3億ぐらいいますと。で10年後ぐらい今中国を抜いて人口世界一になるっていう国なんですけどそこでやっぱりいろんな社会問題が起きてるんですねカーストとかがあるのは有名なんですけどやっぱり貧富の差が非常に激しいとで一方で農業とかが非常にまだ大きな産業で確か農業の GDP が26兆円ぐらいあるのかなそういったその農業っていうフィールドで酪農の IoT であるとかが非常に伸びてるんですよねすごく有名なところがそのステラップステクノロジーあ有名っていうのはインドで有名って言われちゃうんですけどとっていうのがあってインドってそのって牛乳を作る農家は 7,000 万個以上あると言われてるんですがそういった農家に一つ一つその牛がどれくらいこうミルクを出しているのかっていう管理をする IoT センサーを取り付けようという動きがあってこれがですね今非常に伸びていて90万個以上の小規模農家の方で導入されてるとでクロップインっていう会社もあってこちらはですねバンガロールになるんですけど生産者と購入者をオンラインでつなぐ農業クラウドプラットフォームで,す、ね、で例えば麦とかじゃがいもとかの写真を農家の人に撮ってもらって出来であるとか量であるとかを購入者である企業の方が管理して適切な価格あるいは時期に仕入れをできるで非常にこう生産性が上がりますよっていう会社ですでこれ面白いのは両方ともですねビル・メリンダ財団っていうあのビル・ゲイツの財団ですよねで 1,000 万ドル単位で出資をしてるらしくて。で非常にこう社会問題を解決しつつインドのスタートアップ農業を成長させるっていう非常に面白い意義のある会社としてこ
0: の本で取り上げられています。ザクビズ。ザクビズありがとうございます。今米国中国インドのケースを紹介いただいたんですけども、横田さんこれちょっとこの本をですね横から閉じてみると。その地域が色分けされてるんでその地域がどれぐらいの厚さつまりどれぐらいの量がこの本で紹介されているかが分かるんですけれどもえこの日本のところ青いところなんですけれども。もうかなり他の地域に比べると薄くて、えー、ちょっと寂しいかなという気がするんですけどもあそうで
1: すね、この本に取り上げるスタートアップの基準として、ですねもちろん山本さんご自身が注目しているっていうのはあるんですけど、一つの大きな基準がユニコーン企業であるっていうことがあるんですね、ユニコーン企業以上であるっていうか、でユニコーン企業っていうのが時価総額1000億円以上のスタートアップなんですが、これがですね、あの2020年の10月時点で、アメリカで約250社。で中国でで約200社あるる言われてるんですよでインドと東南アジアを合わせると約50社と言われていてじゃあ日本何社ぐらいあるんだって言ったらやっぱり5社ぐらいしかないんですよね。まい、あのそのユニコーンである5社を取り上げるとちょっとつまんないのでユニコーン以外のスタートアップも日本は取り上げてるんですがやっぱりそういった基準で見ると注目したい企業スタートアップあのユニコーンレベルのスタートアップっていうのが日本は5社ぐらいしかないっていう状況なんですよね。実際に日本の時価総額だけで考えても、先ほどお話したとり、5社ぐらいしかないんですけど、まあ、結果として、この本で取り上げる日本のスタートアップというのは5社だけにな
0: ってしまったというところです横田さん、この本、これから起業しようとする人がかなり参考にできるヒントがたくさんあるなというふうに思うんですけれども、ただ、これまでなんですけれども、なんで日本はこれまでスタートアップが少ないという状況に陥ってしまっていたんでしょうかそうですね、これ、完全に鶏と卵の,子の状況だと思うんですけど、やっ
1: ぱりスタートアップに投資される資金量が少ないっていうのがあるんですよ。で日本のベンチャーキャピタルってこの年間の蘇生額が年間億 2,000 億円ぐらいなんですけど一方でアメリカが5兆 9,000 億円でこれ本当に人口比とか GDP 比とかで比べても全然適正な額じゃないんですよね。でアメリカが5兆 9,000 億円で中国5兆円ぐらいあるとしたら日本はその人口とか GDP で比べても少なくとも1兆円2兆円あっても全然おかしくないんですけど。今2000億円ぐらいいいですすとままずお金ががってないよっていうのがありますただ、片や鶏と卵で、そもそもいい起業家がいないんじゃないのって話もあって、でそこをど,どうにかして、鶏と卵の状態のジレンマを崩したいっていうのが、山本さんをはじめとする起業家界隈の人が頑張ってるところだと思うんですよね。で山本さんはです、ねまあ、そういったあの鶏と卵状態のところ以外にも、日本の社会構造というか、いろいろ大学であるとか、産業構造についても言及されているので、そのことについてはこちらの本を読んで。ぜひ企業であるとか、投資の
0: 参考にしていただければなと思います。ザクビズザクビズザクビズ。横田さん、本日ありがとうございました。ご視聴こそありがとうございます。このスタートアップとテクノロジーの世界地図、ぜひ書店で手に取っていただければと思います。本日も最後までお聞きいただき、ありがとうございました。ではまた。